0: Vader, we danken u dat we op dit moment hier verenigd. En vader, met dat woord centraal, u mogen danken. Danken voor de mogelijkheid die we nog steeds hebben om ook online uit te zenden. En vader, met elkaar te zijn op die manier. We danken u dat u ons samenbindt in die ene geest. Vader, dank u wel dat we die eenheid niet hoeven te maken... Maar dat u die tot stand brengt door uw geest. We danken u dat we geroepenen zijn van Christus Jezus. We danken u dat we mogen luisteren naar de apostel van Christus Jezus, Paulus. Die hele bijzondere woorden mocht opschrijven. Waarvan we vandaag aan de dag nog steeds zoveel opbouw, voeding, vreugde, heerlijkheid mogen ontvangen. Vader dat is geweldig, dat is rijk, dat hebben we nodig. We danken u dat u ons ook dit moment daartoe geeft. Om ons te verdiepen in die bijzondere boodschap van Efezius. Vader wil daar ons in leiden, in het luisteren en ook in het spreken. Mag het zijn tot uw eer en mag het zijn tot opbouw van ons geloof. We danken u in de naam van uw geliefde zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde met u lezen uit uh, Efeze. Eerste hoofdstuk. En ik lees met u een aantal versen vers 1 tot en met 7. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus, genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend, zegt de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus, zoals Hij ons uitkiest in Hem, voor de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht zijn, in liefde ons tevoren bestemmen tot zoonschap, door Christus Jezus, voor zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil, tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade, die ons begenadigt in de geliefde. In hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de krenkingen, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Tot zover deze prachtige woorden, zinnen uit Efeze. Geestelijke zegen te midden van de hemelingen. Dat is wat Efeze inhoudt. En zeker dat eerste gedeelte. Daar willen we met elkaar naar kijken. En als we het hebben over de Efezebrief. En we vorige keer daar wat inleidend met elkaar over gesproken. Dan kun je ook zeggen dat God zijn geheimen, zijn. Uh, bijzondere onthullingen doet aan zijn nauwe vrienden om het zo maar te zeggen hij maakt zijn woord en hij onthult zijn woord niet aan iedereen en ook al zijn er heel wat gelovigen vandaag de dag en ook al zijn er heel wat christenen vandaag de dag dan nog is het zo dat God die bijzondere geheimenissen, zo lijkt het bekend maakt aan zijn nauwe vrienden Denk maar eens aan bijvoorbeeld Abram. Ik heb op deze slide wat voorbeelden gezet. Abram die door God op de hoogte wordt gesteld in zaken de vernietiging van Sodom. En Abram doet dan voorbeden zelfs voor Sodom, moet je nagaan. Maar God maakt het aan Abram bekend. Niet aan iedereen. In die tijd en later, als we het hebben over een Daniel bijvoorbeeld... maakt God aan Daniel die zeer beminde man, hè, zo wordt hij genoemd... de 70 jaarweken van de eindtijd bekend. Dat doet hij ook niet aan iedereen. Maar, en ook niet aan alle profeten. Hij onthult specifiek die dingen die met de eindtijd te maken hebben aan Daniel. Die vier dieren die eigenlijk religies voorstellen, Daniel 7. Dat grote beeld met dat gouden hoofd Nebuchadnezzar... Daniel kreeg het van God om die heilgeheimen te onthullen. Niet alle profeten dus. Zo ook aan gelovigen is het geheim van God... ...en als ik het wat uitgebreider zeg... ...dan herkent u dat wel, denk ik. In Colossens hebben we dat gezien... ...het geheimenis van de God en Vader van Christus. En dat geheimenis wordt vervuld... ...dat hebben we met de studies openbaring gezien... In openbaring 10 wordt alles openbaar, zou je kunnen zeggen. Door de gerichten die over deze wereld komen, wordt openbaar wie van hem zijn, wie van God zijn, wie van Jezus zijn. Wordt openbaar wie van de tegenstander zijn. En wordt bovenal openbaar wie Jezus Christus is, dat is de onthulling van Jezus Christus. En wordt openbaar wie God is. Want in openbaring 10 staat, dan wordt het geheimenis van God vervuld. Ik meen het openbaar in 10, het vers, dacht ik. En dan wordt dus ontsluit wie God is. Nu vragen veel mensen zich af, wat is er toch met God? Waar is God? God spreekt niet. Er, er, er is geen duidelijke aanwijzing van God. En natuurlijk zeggen wij, ja, de schriften, zijn woord, het volk Israël. Maar dat is voor veel mensen helaas toch nog niet voldoende. Maar dan zal blijken, doordat God rechtstreeks gaat ingrijpen... En dat doet hij kort, openbaring spreekt erover... dat als die dingen gaan gebeuren die in openbaring beschreven staan... dan zal het in snelheid gebeuren. En we zitten, als u het mij vraagt, heel dicht tegen dat moment aan... dat dat vervuld gaat worden. Het boek openbaring, de onthulling van Jezus Christus. Daar gaat het om. En dan wordt ook het geheimenis van God onthuld. Dan zullen de mensen als de gerichten komen zullen ze zich verschuilen... in de rotsen en in de holen... en dan zullen ze zeggen... red ons, want de toren... de verontwaardiging van God is gekomen... en van het lammetje, en wie kan bestaan? Dat is als... die zegels geopend geopend worden... in openbaring 6 is dat. Dat gaat allemaal gebeuren... en dat gaat komen. Dat gaat komen. Dat is ontegenzeggelijk. God heeft het voorzegd. En... Alle trekken in deze tijd wijzen erop dat dat gaat gebeuren. En dan is het zaak om ons daarop te richten op die geweldige verwachting... die wij hebben ontvangen, een bijzondere verwachting... waar Paulus ook in dit eerste hoofdstuk van Efeze over spreekt. Vers 12, wij die een voorverwachting hebben in de Christus. Israël heeft de verwachting in de Messias, dat is Jezus, ook verwachting van Israël... Maar wij hebben een voorverwachting in die Messias, in Christus, in Christus Jezus. Dat zegt Paulus hier als een bijzondere opmerking in hoofdstuk 1 vers 12. En daar refereert hij aan de bazuin van God, 1 Thessaloniciënse 4. Daar gaan we naartoe, daar leven we naartoe. En als je er naartoe leeft, dan staat jouw leven in die verwachting. Dan leef je met die verwachting dat... Zijn zoon onthuld gaat worden en wij hem zullen ontmoeten in de lucht. Die verwachting is dat. En dat is een geweldige verwachting. Dat is waar je uit leeft. Dat is waar je door je steeds weer bemoedigd wordt als je het leest. En de discipelen, we gaan door, de discipelen die kregen van de Heer onthuld de geheimenissen of de geheimen van het koninkrijk van de hemelen. Dat werd dus niet aan iedereen onthuld. Want de menigten die mochten het op dat moment juist niet weten. En daarom sprak hij tot hen in gelijkenissen. Maar aan zijn discipelen vertelde hij, privé om het zo maar te zeggen. Aan zijn vrienden, dus, hè, wat, wat nauwere kring om hem heen. Vertelde hij die geheimenissen. Legde hij ze uit, wat het betekent. Nou, wat denkt u in de loop van de geschiedenis? Mozes, Abraham, is al genoemd, hè? Paulus, Johannes op Patmos. Ja, daar zijn we nu mee bezig in de studies openbaring. Daar ziet hij die stad, die geweldige stad, het Nieuw-Jeruzalem. Dat uit de hemel zal neerdalen op de aarde. Dat zag Johannes. Maar Mozes en Abraham hebben ook hemelse dingen gezien. Dat waren bijzondere mensen die door God geroepen werden om dat te mogen zien. Je zou kunnen zeggen, Gods nauwe vrienden. Hadden ze dat verdiend? Helemaal niet. Maar God roept mensen uit, zoals Abraham geroepen werd uit een heidense omgeving, om het zo maar te zeggen. Een niet-godvererende omgeving, Oer der Chaldeeën. En Abraham ontving van God geloof en zo ging hij op weg. En zo geldt het natuurlijk voor al die mensen en dat geldt ook voor u en mij. Ook wij zijn gelovigen en God maakt ons zijn woord bekend. En dat is iets geweldigs. Gods woord is het meest kostbare bezit wat we hebben in deze tijd. Daar kan geen goud of zilver of koper of uranium of wat dan ook tegenop. Dat zijn allemaal kostbare grondstoffen in deze tijd, daarom noem ik ze. Maar het kostbaarste voor ons veruit is Gods woord. En dat willen we dan graag ook met elkaar stap voor stap doornemen. En dat elke keer ons in verdiepen wat dat te zeggen heeft. En dat is heel erg veel, dat maakt je rijk, dat maakt je tot een gelukkig mens. Ondanks je misschien moeilijke omstandigheden. Ondanks het lijden wat er zeker is. Ondanks de moeite en de beperkingen. En de toenemende beperkingen die er kunnen zijn in je leven. Is het Gods woord, is het Gods beloften, is het God zelf. Die zegt, ik hou van je, ik ben bij je. En ik zal al die beloften zal ik waarmaken. Het lijden van nu is niet blijvend. Maar de heerlijkheid die wacht, die is zo ongelooflijk groot. En die contrasten zullen dan ook blijken zo enorm groot te zijn. Dat, dat we het idee hebben als we straks bij de heer zijn niet de helft was ons niet aangezegd dan misschien wel een, ons is misschien maar net een tiende aangezegd van wat we nu meemaken Want dat heerlijkheidslichaam bij de heer zijn dat licht, die uitstraling, die heerlijkheid die bediening die we gaan doen te midden van de hemelingen wat denkt u ervan? dat is onvoorstelbaar en dat is geen SF hè, dat is geen science fiction maar dat is volle werkelijkheid straks dan komen we in hele andere dimensies Vierde, misschien wel een vijfde dimensie. Wie zal het zeggen? Maar God zal dat laten zien. Het is heerlijkheid wat wacht. Daar zijn we naar op weg. Dat kunnen we met elkaar delen. Daardoor word je bemoedigd. En daar kun je ook elkaar mee bemoedigen. He, met, met die woorden en troosten. Nou, dat is denk ik waar we mee op weg zijn. Hè? Genade voor jullie, zo opent de brief, elke brief van Paulus. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader. En... Je zou kunnen zeggen, wat wil je nou eigenlijk nog meer? Wat wil je nog meer? Genade en vrede van God onze Vader. Wat, wat, wat is er dan nog meer in deze wereld? Wat je zou kunnen boeien. Nee, deze dingen, daar gaat het om. Overstromende genade. Romeinen spreekt er al over. Maar in Efeze gaat het nog verder. Gaat het over de rijkdom van zijn genade. Gaat het over de overstijgende rijkdom van zijn genade. Dat is een en al licht en heerlijkheid. En dan kun je eigenlijk niet anders, hè, als je dat hoort... En als je je daarover verwondert, dat dat je zo door God gegrepen bent, dat jij daarbij hoort, kennelijk, dat je je verwonderd afvraagt, hoe is het mogelijk dat ik erbij hoor? Hoe is het mogelijk? Nou, die verwondering, hè. Ik denk dat u die verwondering wel deelt. Dat, Dat het zo geweldig is. De genade van God, hè, dat staat ook voorop in de brief. Het begint met genade. Het begint met die begunstiging van God... Waarbij er geen enkele oorzaak was in onszelf om dat te doen. Nee, het ging helemaal van God uit. Het is ook genade en vrede van God. Dus het gaat vanuit God. En er is niets in ons wat God ertoe noopte om dat te geven. Nee, hij geeft het omdat hij wil geven. Omdat hij liefde is. Omdat hij lief heeft. Daarom. Dat is de enige reden. En dat is gelijk alles. En eerst ontvangen wij genade om vervolgens... Toe te kunnen treden, beseffend dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Toe kunnen treden in verzoende relatie met God. God was niet onze vijand, nee wij waren vijanden van God. En God verandert ons, want het woord verzoenen is eigenlijk in de kern veranderen. God verandert ons, God verandert mensen. En hij brengt ons in relatie met zichzelf. En de deur bleek altijd al open te staan bij God. Alleen wij hadden die deur nog niet even niet kunnen vinden. Maar God wees ons de weg. En toen konden we die deur wel binnengaan. Om het zomaar te zeggen. En vrede van God. Hè? Vrede te hebben met God. We hebben de toeleiding tot in deze genade waarin we staan, zegt Paulus in Romeinen 5. En waarin wij roemen. En wij roemen ook in de verwachting van de heerlijkheid van God. Deze genade. Dat is die vrede van de verzoening. Waar die dan in vers 10 en 11 expliciet over gaat spreken in Romeinen 5. Hè? God bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus toen wij nog zondaren waren voor ons stierf, Dat niet alleen, maar ook toen wij nog vijanden waren, werden wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon. Dat is een diepere laag van waarheid. Dat zijn twee lijnen. En dat heeft te maken met wie wij zijn, wie wij waren. Vijanden van God. En God veranderde ons, hij greep in, in ons hart, hij bracht daar zijn geest in en hij veranderde die vijandschap in vrede, in verzoening, in vriendschap zou je kunnen zeggen. Verzoend met God. Nooit meer iets tussen jou en de Vader. Sowieso is er nooit iets vanuit de Vader naar jou toe, daar is niets tussen. Maar het kan wel zijn in je ervaring dat je niet altijd die vrede ervaart met God. Dan zitten er stoorzenders op de lijn. Dan komen er verstoringen. Dat kan. Maar het, het is een heerlijke ervaring... ...als je, gelovige, als, je als gelovige daadwerkelijk zo ervaart. Die vrede met God. En nog een stap verder is natuurlijk... ...als je ervaart de vrede van God. Waar Paulus over spreekt in Filippenzen 4. We kunnen alles met gebed en smeking... ...onder dank bekendmaken... ...en zal die vrede van God... Ons onrustige hart. Onze gedachten die zo snel met je op de loop gaan. Die die van links naar rechts kunnen schieten. En alle kanten op door alle berichten die je hoort en leest. En noem maar op. Maar dat gaat om die vrede van God. Praten met God over. Praten met Vader over. Zodat je hart weer rust en vrede vindt bij hem. Bij God. bij, Bij die vader met een hoofdletter. Dat is geweldig. Dat je die vrede mag ervaren. Die God heeft in alle omstandigheden, omdat hij de dingen overziet, dat hij weet precies wat het plan is en hij stap voor stap zijn plan uitvoert met uw jou en mijn leven. En als je dat gaat bewust zijn, dan komt er een diepe vrede in je hart die eigenlijk niet meer te verstoren is. Dat is de vrede van God. Dan zijn je gedachten ook niet meer onrustig te maken, want de vrede van God... Is daar ingekomen, dat is geweldig hè. En dat, dat, dat bidden we elkaar toe, dat wensen we elkaar toe. En, en, en om die, ja, gebed, lofprijzing en gebed, dat is eigenlijk Efeze 1, hè. Dat is heel Efeze 1 is in feite lofprijzing en gebed. Ja, dat, dat zullen we zien. Kijk, die vrede, die vrede, dat is het tweede punt, genade, daar hebben we vorige keer ook al even bij stilgestaan. Vrede. He, dus het Hebreeuwse woord shalom is natuurlijk welzijn, wat ze in het Midden-Oosten elkaar allemaal toewensen. Welzijn shalom. Maar vrede vanuit de evangelie zoals Paulus dat brengt, is verzoening, verzoening met God. Niet de bedekking, niet die hilaskomai, maar dan gaat het om de apokatellasso. Dan gaat het om de verandering die is gekomen in het hart, de verandering die bekendgemaakt is door het kruis van onze Heer Jezus Christus, dat Hij daar stierf. Dat heeft een geweldige verandering teweeggebracht, vrije toegang tot de Vader. In één geest, daar spreekt Paulus ook over in Efeze 2, hè. we hebben allen in één geest de vrije toegang tot de vader. Wat is dat geweldig, hè? Dat, dat we dat hebben. Dat is niet iets wat we nog moeten proberen te bereiken, dat is niet iets waarvoor je iets moet doen. Nee, je hebt in één geest vrije toegang tot de vader. Nu, vandaag, alle minuten. En als u problemen heeft, als u het moeilijk heeft in uw gedachten, in uw hart. en u maakt zich zorgen over uw medebroeders en zusters. over de toestand in de wereld, over uw kinderen, over uw kleinkinderen. ik noem allemaal dwarslaten waarover u zich zorgen kunt maken. ga ermee naar God. Dat verandert de situatie niet. maar het verandert wel jouw hart en jouw gedachten. En dat is zo belangrijk. Want het zorgen, maken en, dat is niet, het zorgen maken en steeds maar neergedrukt worden psychisch in je gedachten enzovoort, dat is, dat is niet goed voor je rikketik. Dat is niet, ook niet goed voor je ingewanden. Dat, dat is al, al, al lang aangetoond. He, als mensen langdurig in stress zitten, daar, daar zijn heel wat voorbeelden van te noemen, dan heeft dat lichamelijke gevolgen. En dan gaan misschien organen wel falen. Of dan gaan misschien je ingewanden wel... Uh, daar gaat het niet goed mee. Het kan allemaal uiting zijn van... Stress. Innerlijke spanning. Stress. En mens kan daar niet te lang tegen. Is wel goed dat, het is wel, er is ook wel gezonde spanning in je leven. Dat is goed. Maar er kan ook spanning zijn die te veel is. En die zodanig op je lichaam een uitwerking heeft... Dat, het, dat, dat gaat het niet goed. En daar is juist die vrede van God... Voor gelovigen zo enorm belangrijk. Dat dat je leeft in ontspanning, in de goede zin. Terwijl je gewoon elke dag druk bezig bent. En toch leef je in ontspanning die vrede van God. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons als gelovigen. Vrede van God onze Vader. Zo belangrijk. En uh, ja, u ziet hier een plaatje van uh, een stukje Sinaiticus tekst. En dan ziet u ook links in de kantlijn in, in Efeze erbij staan. Nou, dat behoort dus niet door de oorspronkelijke directe tekst. Dus dat laten we dan ook weg. Maar u ziet dan hoe dat allemaal in die uh, uncialen, hè, noemen ze dat, hoofdletters, is geschreven. Dat was de oorspronkelijke tekst, zoals we die uh, in de Siniticus en uh, Vaticanus en Alexandinus hebben. En dit is dan het stukje Efeze waar we nu mee bezig zijn. Even, denk ik, aardig om een keer te laten zien. Zo zag dat eruit. En dat volgen we dus nauwgezet. De concordante vertaling volgt dat ook nauwgezet. Dat is heel fijn als je zo'n interlineair hebt die heel nauwgezet eronder zet, precies die woorden overzet in een andere taal, zodat je ziet wat er echt staat. Dat is enorm belangrijk. En ik ben ervan overtuigd dat de concordante methode een hele goede methode is om dicht bij die schrift te komen. En de methode op zich is natuurlijk niet zaligmakend, maar het is wel een hele goede methode om die schriften te bestuderen omdat het eerlijk is het wijst je terug naar dat woord staat er eigenlijk in de oorspronkelijke tekst dat is eerlijk, dat is de waarheid, dat staat er, daar gaat het om en hier vinden we dan ook vrede van, of hier gaat het dan om vrede met God hè? maar God geeft zijn vrede in ons midden, geeft u in uw hart en dat werkt zich, als het goed is ook naar het gelovige onderling uit hè? die onderlinge vrede Paulus die wijst daar verschillende keren in zijn brieven op zegt hij houdt vrede onder elkaar eigenlijk zou je zeggen dat zou hij niet hoeven moeten zeggen maar kennelijk was dat toch nodig en zo waren natuurlijk vele dingen die hij in zijn brieven zegt was kennelijk toch nodig dat hij dat opmerkte en ik denk dat we daar goed naar luisteren en kijk die verzoening die verzoening is iets bijzonders verzoening is datgene wat de afgelopen 2000 jaar in het christendom te weinig te horen was en zelfs ...vele eeuwen lang heeft de boodschap... ...de vreselijke boodschap overheerst... ...dat God heel erg boos is op de mensen... ...en dat je maar heel je leven... ...heel goed en heel vroom moest zijn... ...en dan moest je nog maar afwachten of je er later... ...ja, dat weet je niet, misschien het vage vuur... ...vreselijk... ...en dan nog met de dreigingen achter... ...van een oneindige... ...verlaterheid door God... ...hoe ze het ook maar willen noemen... ...ze proberen het allemaal een beetje af te zwakken soms, maar... ...nee, dat is natuurlijk niet hè... ...dat is een heel verkeerd beeld van God... ...wat in vele eeuwen is geweest. Nee, het is vrede. Het is vrede, nog steeds vandaag de dag. Wij zijn niet nog op aarde. En dat is de reden dat God nog steeds vrede predikt naar deze mensheid. Het is verzoening. Het is nog steeds. Het is nog steeds een wel aangename tijd. Een aangename dag. En als u het mij vraagt, dan zeg ik tegen u... ...ik denk dat de tijd kort is die we nog te gaan hebben. Dus laten we ons erop richten... He, als we zo meteen een nieuw kalenderjaar ingaan. Maar ja, wat is dat? Is ook weer een onderlinge menselijke afspraak. Maar laten we ons erop richten. Dat dat woord van de Heer snelle voortgang mag hebben. Dat het, dat het verheerlijk mag worden bij zoveel mogelijk mensen. God roept nog steeds in deze tijd. Hij roept uit. En, en misschien kunnen wij het instrumentje zijn op een moment in een gesprek. Kunnen we iets aanreiken? Kunnen we iemand erop wijzen? Zou zomaar kunnen. God gebruikt mensen. Om ook weer andere mensen te bereiken. Laten we, laten we ook daarvoor bidden. Hè, naast al het andere waarvoor we kunnen bidden en danken. Maar dat het woord van de Heer snelle voortgang mag hebben. Ik denk dat de boodschap uh, ja, goed, goed rond nog mag gaan. God geeft ons nog die tijd. Geeft ons nog even tijd. Totdat hij zegt en nu is het gebeurd. Nu roep ik jullie allemaal weg. ...genade voor jullie en vrede van God onze Vader... ...en dan is vader natuurlijk de bron... ...vader is de bron... ...is de verwekker... ...van het evangelie... ...hij is onze verwekker door het evangelie... ...van de genade in Christus... ...hij heeft ons gewekt... ...alle initiatief ging van God uit... ...en dat moment dat je misschien... ...in je leven ging zoeken... ...naar naar waarheid, naar God... ...naar... ...dat moment is ook door God gegeven. Dat werkt hij ook in je hart en in je gedachten... ...dat je daarna wilde gaan zoeken... ...dat je op zoek wilde gaan... ...misschien door ernstige gebeurtenissen in je leven... ...misschien door het verlies van een geliefde... ...of een familielid of wat dan ook... ...dat je op zoek ging naar naar antwoorden... ...hoe zit het nou, wat is er nou na dit leven... ...dit leven kan het niet toch alleen zijn toch... ...dat kan toch niet... ...die 70, 80 jaar of nog minder dat we hier rondhobbelen met z'n allen... ...met allerlei tegenslag en lijden en noem alles maar op... ...dat kan het toch niet allemaal zijn... Mensen vragen zich dat natuurlijk op een gegeven moment af. En dan zoeken ze eigenlijk naar die vader. Die hun schepper is. En die dat in hen heeft gelegd. Dat verlangen. Van ik wil weten hoe het zit. Er moet meer zijn. Er moet meer vervulling voor mijn leven zijn. Dan alleen dit lege, platte, materiële. eh, Hobbelen van het een naar het ander. En noem maar op. Nee, die vader die is daar. En die strekt zijn handen. Naar je uit. Net als naar die verloren zoon. Kijk. Vader, hij zorgt voor je, hij is nabij en hij kent je helemaal door en door, tot en met. Het is hij die de harten, zegt de psalmist meen ik, het is hij die de harten en de nieren doorzoekt. En die nieren is dan beeldspraak voor het diepste inlek van de mens. Want de mens is een enorme diepte en het hart van de mens is ook een enorme diepte. Jeremia zei ook, wie kan het kennen? En dan komt Yahweh die zegt, ik ken dat hart. En Yahweh is ook de... Ja, die is de van alle harten. Hij weet wat er in een mens omgaat. Maar een mens is zo'n enorme diepte. Dat dat kunnen we vaak niet peilen. Alleen maar tot op zekere hoogte. Maar die vader met een hoofdletter... die voor je zorgt, die nabij is... die kent je helemaal door en door. Dat was toch het beleiden van David... in Psalm 139. U kent mijn zitten, mijn opstaan. U kent mijn gedachten al van ver. U kent de woorden die ik al ga spreken... U kent hoe het s'nachts misschien wel van binnen onrustig is in je. Vader weet ervan. Hij heeft je gewekt door het evangelie. Van de genade in Christus. Ja, dat is zo geweldig. Hè? Daar, raak je, ja, daar raak je niet op uitgekeken. Dat kan niet. Ik kan me dat niet voorstellen. Dat je daar ooit op uitgekeken zou raken. Het kan wel eens zijn dat er misschien sommige dingen een beetje... Ja, Dat kan wel eens gebeuren in een mensenleven, dat het een klein beetje een sleurtje voor je wordt. Het zou kunnen. Maar als je die woorden weer bewust gaat beluisteren, dan gaat dat weer volop in je leven. En dan heeft dat weer zo'n werking in je leven. Die geweldige vader die we mogen kennen. Hij is de bron. Zal zei toch, al mijn bronnen zijn in u. Dat is is het. De, De bron van ware blijvende vreugde. ...is de vader van onze Heer Jezus Christus. En die schenkt ons genade en vrede. Nou, dat is geweldig, hè? Dat is geweldig. We kunnen hem niet zien en toch ervaren we zeker, zeker dat hij er is. En dat komt ook van die Heer van ons, hè? Genade en vrede van God onze Vader... ...en van de Heer Jezus Christus. Dat skippen we niet. Want dat is een zinnetje wat je leest en dan lees je er bijna aan voorbij. Maar het staat er wel, hè? En van de Heer Jezus Christus. Het is Hij die alles voor ons heeft overgehad, die gekruisigd werd, terwijl Hij zonder zonde was. Aan de misdadiger aan het kruis genade gaf. Die Heer is dat, hè. Die bad voor zijn vijanden die hem hadden gekruisigd. Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En ze wisten ook niet wat ze deden toen. Dat wisten ze niet. Want hadden ze het geweten, zegt Paulus later, dan zouden zij de Heer van de Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar ze wisten niet eens wat ze deden. Israël wist niet eens dat ze op dat moment zonder het te weten in hun vijandschap... hun priestelijke functie vervulde door het grote offer te brengen wat gebracht moest worden. Dat is Hij. De Heer Jezus Christus. Dan praten we wel over degene die curios is. De bekrachtiger, hè. De bekrachtiger. Als Hij iets zegt... Hij is het hoofd van de gemeente. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij is de Heer. Als Hij iets zegt... Ja, dan zal het lichaam zich daarna richten. Dat kan niet anders. Als het hoofd het zegt, ja, dan moet het lichaam die kant op. Hij is de bekrachtiger, de Curios. De titel die in die dagen de keizers zich te menen, de keizers in Rome zich te moeten toe-eigenen. Maar in werkelijkheid was dat een bespotting van de ware Curios. Dat is onze Heer Jezus Christus. Dat is de enige die werkelijk rechtens aanspraak kan maken op die titel. En Jezus... Jezus, dat is een gekostbare naam. Hè? Dat is de naam van zijn vernedering. Dat is Yahweh is redder. Geweldige naam hoor. En toch gebruikt Paulus die naam... vrijwel altijd in combinatie. Zeg, zeer zelden is het dat Paulus... alleen de naam Jezus gebruikt. 2 Korinther 4 bijvoorbeeld... Maar voor de rest steeds in combinatie. De Heer Jezus, Christus Jezus. Soms Jezus Christus. Maar altijd in combinatie. En waarom is dat? Kijk, in de evangeliën die spreken... Ja, de, de verslagen van het leven van onze Heer... wordt veel gesproken over Jezus... Hè, die rondging en dan wordt zijn naam gebruikt. Omdat als aanwijzing... voordat hij daar liep, te midden van zijn volk... allerlei dingen deed. Dat is Jezus. Maar... uh, ...in in prediking... ...en in verkondiging... ...dan heb je voorgangers... ...of predikers die... ...naar mijn mening... ...maar goed, dat is dan misschien mijn visie of inzicht... ...of het zou misschien helemaal verkeerd hebben... ...die eigenlijk te pas... ...maar ik vind dan ook soms te onpas... ...die naam Jezus gebruiken. Ik vind dat... ...ik vind dat zelf... ...ja, iets... iets, ...heeft iets met eer te maken... Dat dat leer je op een gegeven moment van van, uh, sprekers die altijd uh, die naam gebruiken in combinatie. Christus Jezus of de Heer Jezus. Sprekers die heel bewust, daar heb ik het van geleerd. Die heel bewust, bijna nooit die naam Jezus alleen gebruiken. Maar altijd spreken over de Heer Jezus. Want dat is hij. Hij is nu aan Gods rechterhand. Hij is nu de Heer Christus Jezus. Of Paulus noemt hem in één keer in Colossense de Heer Christus. En dat is een aanwijzing, denk ik, dat we uh, als we met, met vol, volle eer en respect over hem spreken. Dat we dat doen in combinatie met. Hè. Dus de Heer Jezus Christus, hier is ook de, helemaal vol uitgeschreven. Hè. En dat is ook heel fijn, want... Ja, als je, als je kijkt dat, dat onze redding, hè, zoals Paulus er ook over spreekt in de Thessalonicense dan spreekt hij over onze redding, dat die is door de Heer Jezus Christus. En dat is dat moment van de bazuin. Dat is dat Hij redt. En Hij is Heer. Hij is de gezalfde, die vernederd was met de naam Jezus. En daar ligt zijn punt van redden, ligt daarvoor op in die naam: dat Hij redder is. En Christus is de gezalfde, en ja, dat is natuurlijk een hele rijke titel. Christus is zijn titel als gezalfde, het is het woord gezalfde, Messias in het Hebreeuws. dat is de gezalfde, gezalfde van God, die door hem gezalfd is, om de ware profeet, priester, moet ik zeggen, hoge priester, de ordening van Melchizedek, en... ...ware profeet, priester en ware koning te zijn. Koningen werden ook gezalfd. En die titel voluit, de Heer Jezus Christus... ...zoals die hier staat, komt zeven keer voor in de Efezebrief. Twee keer aan het begin, twee keer aan het eind... ...en nog drie keer tussendoor, om het zo maar te zeggen. En als we kijken naar Efeze 1... ...dan gaan we naar de volgende slide. Als we kijken naar Efeze 1, dan zien we dat... Daar het gaat om lofprijzing en gebed. En het eerste deel is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, vers 3 tot en met 14. Lofprijzing om het geestelijk bezit. En het tweede deel is gebed om geestelijke waarneming. Paulus bidt daar om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Dus we zien hier dat eigenlijk dat hele eerste hoofdstuk bestaat uit lofprijzing en gebed. Het is die gelovigen die... In, in, ...in contact is met die hemelse vader... ...en die eigenlijk niet anders kan als, als uitbreken... ...wat Paulus doet, hè, uitbreken in een enorme lofprijzing... ...en in gebed... Hè, de, ...eerst dat geweldige rijke geestelijke bezit... ...en dan vervolgens het gebed dat we dat ook daadwerkelijk geestelijk kunnen waarnemen. Het is niet alleen dat we die heilige geest hebben ontvangen... ...waarmee we verzegeld zijn... Maar het is ook een gebed om een extra toedeling van de geest... ...als Paulus bidt om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. He, dat is iets bijzonders, dat is een, eigenlijk een voortdurend gebed. Dat, dat, mogen u en, he, dat mogen wij ook op ons hart hebben, dat gebed. Voor alle gelovigen wereldwijd. Dat ze die geweldige rijke boodschap van de apostel Paulus mogen gaan verstaan... ...en dan in het bijzonder toegespitst in de Efezebrief. Want dat is zoiets bijzonders. Hè? Romeinen is een geweldig fundament. Heel rijk, heel rijk. En Efeze bouwt daarop voort. En laat zien wat eigenlijk de positie en de toekomst en de rijkwijde is van de bediening van de gemeente die het lichaam van Christus is. Dat heeft helemaal voluit met ons als gelovigen te maken. Dus ik denk alle reden om ons daar goed in te verdiepen, daarmee bezig te zijn. Die heerlijke toekomst. Dat heerlijke wat, wat we nu al hebben ontvangen in Christus. Dat dat ook in de toekomst. In midden van die hemelingen uitgestald gaat worden. Via ons. Dat is, dat is, een, dat is, een, dat is een opstapeling van genade. Zou je kunnen zeggen. Hè? Wat, wat we dan ontvangen. Ik denk toch heel bijzonder hoor. En kijk. Uh, wij zijn gewend om onze handen te vouwen. Maar ik heb deze foto gekozen. Om, uh, dat zijn uitgestrekte handen naar boven toe. En zo kun je ook bidden. Het maakt helemaal niet uit. Handenvouwen is alleen maar een maniertje wat we elkaar aanleren. Maar dat heeft natuurlijk helemaal verder geen betekenis. Ogen dicht heeft die feit ook geen betekenis. Want je kunt met ogen open ook bidden. Dus het maakt helemaal niet uit. Dat is het mooie van deze tijd. Dat waar je ook bent. Er is geen enkele voorgeschreven houding, plaats eh, of wat dan ook voor gebed. Nee, je kunt waar je ook bent te allen tijden met God in gesprek zijn. Dus... Alle manieren die in samenkomsten aangeleerd worden om dingen te doen... ...het is allemaal allemaal secundair in feite. Ik wil het niet niet, anders denkt u hij kraakt het af. Het gaat me helemaal niet om iets iets daarover te zeggen. Maar het is secundair. Want primair is dat wij altijd, waar we ook zijn... ...altijd met vader in gesprek kunnen zijn. Bij wat we ook aan het doen zijn, maakt niet uit. Dat is het, hè. Dat is juist... Die vrije toegang, waar ik het net al over had, die vrije toegang in één geest die we hebben tot de Vader. En zo vrij is dat dus. Dat is niet aan iets gebonden, of wat dan ook. Dat is helemaal deze tijd, en dat is ook alles, ja, geestelijke waarneming, het woord zegt het al, Alles is in deze tijd geestelijk, en dat is voor veel gelovigen heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Alles is geestelijk, we hebben niks materieel, niks. En het woord zegenen, hè, want we willen ieder woord goed met elkaar doornemen. Het woord zegenen, en u ziet hier het Griekse woord in Latijnse letters erachter staan, eulogeo, dat is welspreken, of welspreken van. Dat is wat we, als het gaat om God de Vader, ja dan kun je eigenlijk alleen maar welspreken. Dan kun je alleen maar net als Paulus, gezegend zij de God en Vader van ons, Heer Jezus Christus zeggen. Wat, wat, wat zou je anders kunnen zeggen? Hij is zo geweldig, die God en Vader van ons. Daar kun, je alleen maar, daar kun je alleen maar goed van spreken. Dat is, hè, en dat is niet, niet zegenen in de zin van priesterlijke zegen. Hè, want uh, u, u kent die zegen wel hè, in uh, nummer 6, die wordt in kerk ook wel uitgesproken. Hè, waarbij de predikant dan of de voorganger dan zijn handen zelfs opgeeft. Als was die een priester van Israël, want ja, voor ons is dat niet. Hè. Die priestelijke zegen, uit nummer 6. Dat is niet voor ons. Waarom niet? Nou, niet alleen omdat het in Numerie staat... ...omdat het bij de Torah hoort die aan Israël gegeven is... ...maar het is een priestelijke dienst... ...waarbij door bemiddeling van de priester... ...de zegen werd gelegd op het volk. Maar wat geldt dan nu? Wat is nu in deze tijd aan de hand dan met, met de gelovigen? Nou, u en ik als gelovigen van het lichaam van Christus... ...wij zijn al gezegend in Christus met iedere geestelijke zegen. Dus er valt niks meer te zegen in die zin. We hebben het al ontvangen. Dus waarom zouden we dan... In een dienst gaan proberen om toch die priestelijke zegen te laten klinken. Of wat dan ook. Vroeg of laat in gemeentes gaat er altijd weer van die stemmen op om dat weer te doen. Een keer. En dat is dan mooi. En dat klinkt dan allemaal prachtig. Maar het gaat niet om wat prachtig en mooi en in de ziel goed is. Nee, het gaat om dat we ons bepalen geestelijk gezien. Bij wat nu geldt geestelijk gezien. En dat is wat we hier met elkaar bespreken. Dat is Efeze 1. Geestelijke zegeningen in Christus. En ja, zegen is iets geweldigs, want een zegen komt altijd van God. En daardoor word jij begunstigd. Zegenen is begunstigen. En dan was het in Israël zo, dat ze op een gegeven moment hadden de keuze. uh, Een aantal uh, stammen moesten gaan staan op de ene berg, en een aantal stammen moesten gaan staan op de andere berg. En de, de berg Gerizim was dan van de zegen, en de berg Ebal was van de vloek. En dan kon Israël kiezen en zei de Heer, de laatste hoofdstukken van Deuteronomie is wel bekend denk ik bij u, kies dan de zegen of de vloek. Doe je wat in de Torah staat, dan zul je de zegen ontvangen. Doe je het niet, dan krijg je de vloek. En de wet in Deuteronomium al voorzegt dat Israël zich niet zou houden aan de Torah, lees die hoofdstukken maar, er staat precies in wat er allemaal ging gebeuren in de geschiedenis, allemaal profetisch, en de vloek kwam dus over ze. Ze werden ook in ballingschap gestuurd, dat staat ook in het eind van Deuteronomium, in die laatste hoofdstukken, ze werden in ballingschap gestuurd. Waarom? Omdat ze zich niet hielden aan de Torah, en dat stond ook in de Torah. dus die zegen hing af bij Israël van hun goede gedrag dat ze zich hielden aan de Torah maar God wist natuurlijk al lang dat dat vlees van de mens de zonde woont in dat vlees daar heeft Paulus het over in Romeinen 7 de zonde woont in het vlees en daarom heeft de wet geen effect ten goede moet ik dan zeggen de wet heeft dan wel een effect ten kwade. Niet dat die wet, dat die wet kwaad is, of zonde is. Nee, die wet is goed, heilig, rechtvaardig en geestelijk. Daar gaat het niet om. Het ligt niet aan die wet. Maar het ligt aan om die zonde in het vlees. En daardoor is de mens niet in staat om zich, aan die wet te houden. Om, om zich te houden aan die wet. En dat wist God natuurlijk tevoren met Israël, dat het zo zou gaan. En daarom stond het ook al in Deuteronomium allemaal beschreven. Natuurlijk. God heeft voorkennis van alles. Alles, alle details, is allemaal bij God al bekend. En het wordt in de tijd uitgerold. En die zegen, dat is bij ons dan heel anders dan dus bij Israël. Die zegen, die hebben wij al ontvangen in Christus. Alles. En zegt ja, hij, hoe is het mogelijk? Ja, dat vragen we ook veel regelmatig af. Hoe is het mogelijk dat wij dat nu al hebben mogen ontvangen? Dus er valt niks meer te zegenen. Dus daarom kunnen wij ook niet, als waren wij een priester van Israël, voor een samenkomst vooraan gaan staan en de handen zo uitstrekken over de menigte en die menigte dan zegenen. Dat kan helemaal niet, want dan doe je iets wat de priesters van Israël doen. Terwijl wij al gezegend zijn, wat valt er dan nog te zegenen? Nogmaals, dat kan niet. U ziet, die lijnen, die verschillende lijnen in de schrift, die, moet je wel, die willen we graag vasthouden. En, en dat is wat, wat denk ik, Efeze heel sterk laat zien, hè, die contrasten. Kijk, het principe is dat, zoals in Hebreeën 6 vers 7 staat, dat de mindere, dat wordt dan in verband gezegd met Abraham, hè, die de tiende gaf aan Melchizedek, weet u wel, de mindere wordt gezegend door de meerdere. Dus de meerdere, dat was Melchizedek, die kon Abraham zegenen, omdat Melchizedek meer was dan Abraham. Dus wij kunnen niet, he, daarom kunnen wij natuurlijk nooit en te nimmer God zegenen. Maar dat woord zegenen in Efeze 1 vers 3 wordt dan ook iets anders, dat heeft een iets andere inslag dan. He. Dat heeft eigenlijk te maken met al wat goed is, al wat wel is, al wat juist is, al wat recht is, al wat liefde is enzovoort. Dat is God. Dat is God allemaal. En, en daarin, he, daarin, zo gebruikt Paulus dan dat woord Kijk, in Israël, dat is kort geleden geweest, in 2016, gaven de kohanim, dat zijn de priesters, het woord kohen is uh, priester en dit is het meervoud, geven de priestelijke zegen bij een nieuwe inwerkingtreding van de Yom Kippur tempeldienst in Hebron. Dus u ziet hier al een inzegening van allerlei ook voorwerpen natuurlijk die bij het Tempelinstituut bekend zijn. Dat is allemaal wel ingezegend. Alles, is, alles ligt klaar dat die tempeldienst weer hervat kan worden. En die tempelopbouw, er, er zijn hele duidelijke aanwijzingen dat er een soort geprefabriceerde tempel is al in Israël. Dus op het moment dat het zijn gegeven wordt door de regering van tempel mag herbouwd worden. Dan gaat hij herbouwd worden en dan staat hij binnen een paar maanden overeind. En dan wordt de tempeldienst hervat. Conform de profetieën natuurlijk, de profetieën spreken daarover: dat die, temp, die offerdienst die zal hervat worden. En op de, de helft van die zevenen zal de wetteloze die offerdienst stopzetten. Dat staat allemaal in Daniel. Het gaat allemaal gebeuren natuurlijk. En als u het mij vraagt, is die wetteloze die bevindt zich al ergens hier op deze wereld. Alleen wacht nog op het moment dat die naar voren geschoven kan worden. Maar dan moet eerst de weerhouder weg zijn. En ja, dat is een kwestie van, van tijd. Dat is een kwestie van nog korte tijd. Maar u ziet in Israël, als je dan een tempelinstituut, instuurt... ...er zijn we een paar keer geweest. Nou, je staat verwonderd wat daar allemaal is. Alles, alles is klaar voor die tempeldienst. En, en dat is toch wel iets, iets wat heel apart is in deze tijd. En, en als je zo kijkt, hè, alles wat in de wereld gebeurt... ...die landen rondom Israël, dat zijn weer de Bijbelse landen... ...dus de profetieën kunnen zo vervuld worden... He, alle, men zegt ook wel eens alle stukken staan op het bord en dan ben ik natuurlijk de schaker die zegt alle schaakstukken staan op het bord dat staat allemaal klaar profetieën kunnen zo in vervulling gaan à minuut alles is klaar daar in het midden-oosten nou, dan zeg je, nou, waar, waar wachten je dan nog op ja, het is nog steeds genade tijd. Be, dat bepalen niet wij, maar dat bepaalt God die weet, die weet de datum maar er staat een datum voor hè? dat weet u, hè? er staat een datum voor dat die bazuin gaat klinken maar bij God is die datum bekend. En daar leven wij naartoe. En dan zegt Paulus, gezegend zij of is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En ja, dat is eigenlijk het enige wat je kunt doen. Hè? Uitbarsten in lofprijzing als je gaat meer en meer gaat zien wie God is. Dat hij een liefhebbende vader is, dat hij voor je zorgt, dat hij van je houdt, dat hij om je geeft, dat hij altijd nabij is, dat hij je overlaat met gunstbewijzen die je nooit hebt kunnen verdienen, maar hij geeft het omdat hij een gevende God is, een een liefhebbende God. Hij geeft het aan je, om niet. Ja, om niet, u hoort het goed. Dat klinkt al in Romein hoor. De vrijkoping in Christus Jezus, dat is om niet. Het is in hem. Hij heeft het allemaal volbracht. Hoge prijs, zijn bloed, zijn lijden, zijn dood. Maar het is allemaal in hem ontvangen. En daarom kun je niet anders zeggen dan: gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die is gezegend ook voor de eonen, hè, zegt Paulus. Als hij bij gelegenheid in zijn brieven uitbarst in lofprijzing, dan zegt hij: God die gezegend is voor de eonen. Ik heb de tekstverwijzingen erbij gezet. Kunt u het nog eens nazo- nazoeken? Gezegend voor de eonen. En wat zal dat een enorme heerlijkheid blijken te zijn. Niet alleen in de vierde eeuw, Wat al heerlijkheid is. Ook op aarde. Maar in de vijfde eeuw van het nieuwe Jeruzalem. De nieuwe schepping. Ja, dat wordt natuurlijk helemaal geweldig. Bespreken we nu met de openbaring. Die uitstraling van licht, goud, edelstenen. Het, Het is onvoorstelbaar, die stad. En daar zal nooit meer nacht zijn. Wat is dat geweldig, hè? Licht. Daar is alleen licht en heerlijkheid. Ja, daar gaan we naartoe. Daar gaat die schepping naartoe. Daar gaat iedereen naartoe, uiteindelijk. Dat is geweldig, hè. Daarom, ja, gezegend is die God en Vader. Zullen we met elkaar een moment pauzeren?